0: Dobrý den, zdravíme vás u dalšího dílu Sportovní kavárny pod dobrý titulem den. Peníze a příležitosti. A dnešní hmm. host je investiční analytik Marcel Vanduch. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den všem vašim posluchačům.
0: Zdravíme, Marceli. Proč jsme si vás pozvali? Protože vlastně my jsme společně dávali dohromady portfolia pro, pro některé klienty, a teď vlastně vůbec téma investic, vůbec nějaký krachu společností, a tedy je spousta, tak to dneska Sebereme, Pobavíme se i o e, trošku podrobněji, o nějakých vlastně věcech, které třeba víme, že z té praxe jsou častý, ty lidi ty otázky mají, takže si myslím, že to bude velice zajímavý téma.
2: Tak, trošku odlišné od toho, co děláme, ale myslím si, že je velmi propojené, hmm. protože sport, peníze a celkově Tohle je téma, které se řeší teď si myslím velmi často a je to velké téma. Možná i trošku negativní, ale my obcemu otočit do pozitivna mm.
0: a připravit. Tak ano, všechny. Ano. Když, mm. když to přirovnáme k tomu sportu, tak vy sport sledujete celkově, tak zaregistroval jste různé tady ty poslední kauzy, dostalo se to k vám?
1: To není jenom o sportovcí, ale děje se to vlastně jako celé společnosti. Ale samozřejmě zaznamenal jsem takové kauzy ohledně třeba fotbalisty Adam Hlouška. Mm. Tam si myslím, že to je hodně spojené, nebo aspoň co se psalo v médiích, hodně spojené s nějakým hazardem a podobně. To znamená, mm. to je trošku mimo nějakou takovou tu Investiční, nějaké investiční téma. Nicméně, i tam jedna z takových těch myšlenek, protože si myslím, že ty, ty, ty fotbalisté nebo sportovci k tomuhle k hazardu mohou mít jako hodně blízko. A myslím si, že už opravdu na, na, na těch klubech, na těch manažerech, těch fotbalistů by je, je v podstatě to, aby ty sportovci. Už od začátku byli schopni si nějakým způsobem odkládat nějaké prostředky, aby opravdu všechno, všechny prostředky nepřišly během té sportovní kariéry. To znamená, i tady ty investice mohou být nějaké téma spolu nějakého zajištění těch sportovců do o, mm. budoucnosti.
0: Jo. Tak já jsem právě tady ty kauzy probral no. do podrobná v díle předtím, takže to si určitě, pokud budete chtít, tak si to poslechněte, mm. protože tam jsem přesně rozebíral tady kauzu. OK, ty Sikory, je různý tady uh, luxusní prodej out a tady tohle, takže to nebudeme úplně dneska dopodrobná rozebírat, ale to když tak si dejte v tom díle, v tom díle předtím. předtím, ale když teda dneska si někdo řekne, jak začít investovat, protože takových lidí je hodně, tak uh, co je podle vás taková jako obecná, rada. Jak teda začít? Těch možností je spoustu, to jsme se taky bavili. (laughs) Jo, jo, nějaká příručka. Určitě si myslím, že to je strašně složitý, protože ta doba třeba, nevím, 20, 30 let zpátky, tak bylo pár možností a dneska je toho naopak jako zase strašně moc.
1: Jednoznačně těch možností je celá řada, jak jste Jakube, zmínil. pokud se vám jako žít do role jako začínajícího investora, tak by se určitě. Jestli tom... můžu ještě,
0: ještě to, tak určitě to není jenom o tom, hmm. jak jste přesně i říkal, že to jsou jenom sportovci na něde den dneska hmm. vidět, ale to už je úplně jedno, jestli je člověk sportovec nebo není. Každý dneska chce ty svoje peníze nějak uložit, tak to Nějako jsem ještě ložit. chtěl k tomu, k tomu dodat.
1: Uh, určitě, je, je to teď jakoby velké téma, ale pokud by se opravdu měl žít jako do role nějakého začínajícího investora, který chce investovat, určitě bych se šel poradit, protože na, na tom trhu spoustu nástrah, kdy opravdu můžete vložit do něčeho peníze a můžete o něm velmi rychle přijít. No? Dokonce mm. možná bych úplně začal od toho, co se může jevit investorům jako takové nejbezpečnější. Mm. Skoro bych si troufá říct, že třeba slovo garance ano. je v investicích spíše jako z prosté slovo, protože tam se vždycky musíte uvědomit, jako do za tou garancí stojí, kdo mm. vám garantuje nějakou návratnost zprostředku, nějaký mm. výnos pak mohou být různé strukturované, zajištěné produkty, kdy sice máte na konci nějakou garanci, ale tam se musíte počítat s tím, že se hodně prostředků ztratí nějakých nákladech a podobně a někdo vás vlastně obere o, o, o část nějakých výnosů. A jak jsem zmínil, produktu je celá řada a je dobré opravdu se někde propojit s někým, kdo se v tom trošku orientuje a navede vás jakoby nějakým správným směrem, protože obávám se, že dneska je takové období, že spoustu lidí vložilo prostředků do něčeho, a s nějaké třeba korporátní dlouhopisy a podobně a opravdu no, a ty prosety přijdou. Mm. No, Berni, tak to čas. je spíš
0: možná na tebe, protože my jsme s panem Vanduchem v tom oboru už dlouho, takže ano. třeba nevnímáme ty hmm. otázky možná, když to řeknu těch fakt lidí, kteří začínají, my jsme to společně řešili, tak co třeba byly ty tvoje otázky, než si ty jako začal investovat nebo vůbec tady to téma se zamýšlel?
2: Já to řeknu ještě možná jinak. Poté se pohybují v tom sportovním odvětví, a prostě teď je velký téma hloušek. Ale samozřejmě, vy jste to řekl dobře, pane Vandu, že to není jenom. Ano, ty sportovci jsou trošku více viděni, hmm. a když se něco stane, tak se to ví. A jsou i, vy jste to řekl, obyčejní lidé, kteří pracují, kteří mají nějakou mzdu, nějakou výplatu, a teď jako víme, jaké je období prostě řeší se, že prostě lidí si uvědomuje, že musí snižovat náklady a že by ty drobné, co aspoň zbydou, tak by bylo dobrý někam investovat. Což je super, že se možná tohle období děje, ale když se vrátím k těm sportovcům, mně se stalo i to, že přišel kluk a řekl mi, co je toto sociální a zdravotní. A já jsem, říkám, Sociální a zdravotní. No, ty jsi nosník. No, jsem, protože jsem podepsal smlouvu, hmm. jsem profík a říkal, no, sociální a zdravotní musíš platit každý měsíc. On se mě zeptal, a jako trenérovi nebo klubu, a tam jako dosvaklo to, že vlastně to nikdo těm klukům neříká. Hmm. A já se velmi bojím toho, že spousty fotbalistů skončí se studiem v 16, v 17. Protože se věnuje tomu fotbalu a neví, že prostě musí se někde přihlásit. A pokud ty rodiče nikdy nepodnikali, tak jsou zvyklí tak to prostě to Možná neví taky, tak to neví. Neví. Tak, to neví.
1: že to udělá zaměstnavatel za Ta, ně a podobně. Tak to neví. Zný? Takže on si myslí, jo, on hraje
2: za spartů, v za teplicích, takže to řeší ten zaměstnavatel, jenže tam je problém, že ty kluci nejsou zaměstnanci. Uh-huh. To je taky velký téma. A přesně co já jako vnímám, a to jsem jako vnímal u sebe, že je dobrý přesně mít nějakého odborníka. Něco si myslím, že vím, protože jsem se pohyboval v biznise, ale určitě jako mně se třeba přesně líbí a to si myslím, že je pohled i sportovců. Budu investovat do bytu, protože ten byt vidím. Když tam přijdu, tak jako je to moje a cítím jako takovou ten cit k tomu, hele, tohle je moje, to jsem si koupil, teďka to pronajmu. Ale už tam nejsou ty rizika, co jsme se bavili. Komu to pronajmu, jestli bude platit, co když to změnčí, přesně náklady a tak dále. A pak druhá věc, co se třeba mně líbí, protože jsem fungoval v biznise, a když prostě se nabízí uh, nějaký dluhopisy společnosti, tak prostě já tu společnost znám a ty si říkám, to, tak to by se mi jako líbilo, že jo? Mít nějaký jako procentíčko, ale je tam to B. A k tomu si myslím, že je dobrý mít experta, v tomto případě mého kolegu mám Kubu jako svého experta a přesně tam ty pohledy a ty názory je potřeba vnímat a mít to otevřené oči. Mm-hmm. Nepřijímat je ze 100%, mít svůj názor, ale určitě, určitě když tam ten daný člověk je, funguje a je úspěšný, tak je dobrý si nechat poradit.
1: Mm-hmm. Bernard, já možná díky, díky se jako podmět, hmm. možná jako začnou úplně od konce, když jsme jako nad, ty, ty dloupisy, to je přesně ono. Vy jste, vy jste zmínil, že nějak tu firmu znáte. Teď otázka, jaký znáte. Znáte ji na základě toho, že jste se podíval někde na nějakou webovou prezentaci té firmy, podíval jste se na to, jaké jak bude dělat projekty, nebo s ním máte nějakou zkušenost, že vám někdo o té firmy něco řekl. Hmm. Uh, to je to poslední, na co jako investor byste se měl dívat. Jo? Hmm. On, ono je to hodně o, o nějakých číslech. Jo? Měl byste, hmm. pokud budu chtít takhle investovat, pokud se na to budu třeba dívat optikou banky, tak když přijde klient do banky, tak úplně pro něco se dívám, tak se dívám na nějaké čísla součetní uzávěrky, dívám se prostě na nějaké e, čísla, jestli ta firma na tom trhu nějakou dobu je, jakým způsobem je úspěšná. Jo, to znamená, jako víte, jsou to nějaké, kredit té společnosti. Ano, mm. Jakým způsobem hospodaří, mm. jaké má výsledky, mm. jak je zadlužená, třeba jak je zadlužená vůči svým aktivům a podobně. Tak. To je jeden úhel pohledu, to ještě nemusí nic znamenat. Druhý úhel pohledu potom je podívat se třeba na nějaký plán. Podívat se na to, že jsme v nějaké tržní situaci. No, v té tržní situaci jsme se pohybovali třeba několik let zpátky. Ta společnost mohla být třeba úspěšná v té tržní situaci. Ale je potřeba uvědomit, že třeba dneska ta tržní situace, inflace, vysoké sazby se, se výrazně změnila. A ty následující roky budou úplně jiné. A v tom biznisplánu byste měl vidět, nebo ten investor by měl vidět, e- jak ta firma se bude chovat v různých zátěžových situacích konkurence, sazby, úplně změna tržního prostředí. A to je úplně nějaký základní pohled, a jsem přesvědčený, že takhle žádný investor, pokud investuje do dloupisu, se na to nedívá. A pak to samozřejmě dopadá, jak to dopadá, že, že i, 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 i ty chytří investoři, když hmm. tam spoustu právníků, podobně jako, to, tom přichází o peníze a diví se, že ta společnost jim ty prosvědky prostě nevrátila. A mají pocit, že když je to garantované, že by to prostě měli dostat. Takže je to hodně o úhlu pohledu. A tady opravdu si myslím, že drtivá většina těch potenciálních investorů by se před vstupem do takovéhle investice měla poradit.
2: Naprosto souhlasím. A tak, jak říkáte, no, já mám vystudovaný obor ekonomie a přesně jako jenom účetní závěrku navnímat za nějakou dobu u nějaké společnosti, kde prostě víme, že oni s tím umí i nějakým způsobem pracovat, ceřinky a tak dále společnosti, tak je to jako velmi složité a samozřejmě třeba to logo, nebudu zmiňovat, když vidíme, že prostě jo, tohle logo znám, tohle je tohle, tohle, tohle společnost, tak nás to by láká ale přesně pak je to B, C, D, F a možná dále a to je to, co jste řekl správně, vize. Jak je, to, jak je ta finanční bilance té společnosti a to už nikdo nekouká,
0: mm. samozřejmě. Je, je
1: to, je, Můžu k tomu no, jednu no, myšlenku no,
0: Super debata jinak, mm, uh, mm, uh, mm. jsem to tady značením poslouchal. Uh, líbila se mě i ta vaše reakce, protože přesně o tom to je. Hlavně si myslím, že ten běžný investor, jo, nebavíme se o 5% investorů, který jsou aťáci sedí doma, mají prostě skupní. tabulky mm, a tady tohle, mm. tak třeba ten člověka teoreticky nepotřebuje, když když toto, Jakubě, no, ale takovou drobnou jako,
1: soustředění. I, I tam si myslím, že potřebuje, protože protože vy, jako, vy, vy sám jako nemůžete podle mě úplně odhalit, hmm. odhalit všechno, všechny všechno ty, 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 ty rizika. Hmm. A je dobré se o tom jako s někým poradit. Jo? Mm-hmm. Ta tabulka mohou být málo. Jo? Pardon, jo, 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 jo. Jo. se jako to takhle zklidnili. Dobře, ale, dobrý postřeh. Hmm?
0: Ale jenom jsem tím chtěl říct, že uh, si myslím, že jako je to přemýšlení o penězích všeobecně. Tak ty lidi se dívají, že ta společnost je třeba úspěšná teď. Ale nedívají se, že ty peníze tam třeba mají investiční horizont 5, 10, 15, hmm. 20. Jo? Hmm? Takže když je dneska nějaký trend v něčem, nebudu asi konkrétně, nebo teď mě nenapadá jako konkrétně co, a když to je na 15 let, tak přesně věděli jsme, že bude covid, věděli jsme, že bude válka, že to prostě ovlivní tu situaci, nevěděli. Že to jsou všechno ty faktory, co jste vy říkal, že to ovlivňuje a to si myslím, že ten investor se nedívá na ten svůj investiční horizont, že to vnímá teď.
1: Jak jak mi to přijde? Super podnět, protože to je další téma. Spoustu těch investorů mají pocit, že musí vydělat hned, jenomže tam, tam vám nikdo na nějakou rozhodnou radu nedá, protože přesně ten trh se nějakým způsobem vyvíjí. Dneska nějaká situace zítra v uvozovkách může být úplně jiná. Mm. No. A nikdo vám stoprocentně neřekne, tohle to je dobrá investiční příležitost, tady v nějakém kratším období jako určitě vyděláš. No. To znamená, úplně, bych se odprostil nějaký myšlenkový pochodu a spíš bych se snažil zaměřit na to, že prostě jsou nějaké prostředky, které prostě utrácet, ano. potřebuji k dispozici. A pak potřebuji nějaké prostředky, které budou utrácet za pět let, za díl. A tam je ten základní parametr, že chci někdo udržet aspoň tu kupní sílu. Ano. Eventuálně se dostávat nějak, nějaký výnosem Mát. na to, no. ale spíš se snažit najít ten nejbezpečnější scénář, jak tohohle toho dosáhnu a úplně se odprostit od toho, že prostě krátkodobě někde na něčem vydělám. Tam je největší šance, že no, pak jako výrazně proděláte, protože když se tomu na začátku nebude dařit, tak ten investor potom má takovou tendenci tohle odprodat. Mm. Tam mm. přesně realizujete jakoby tu ztrátu. No? Takže no. je to o uvažování a bohužel investoři jsou dost často nastaveni takhle krátkodobě, krátkodobě no. a ta poradenská úlha by měla být o tom uvažovat na to nějak, mm-hmm. nějak, nějak jako systematičit na ty investice. No, no.
0: Jak, jak, jak já to říkám, hmm? já si myslím, že ten náš obor se celkově z toho jako finanční poradce změnil prostě na finanční kouč, že prostě jo. ty taky, Bernie, v té práci těm klukům otázkama otevíráš tu hlavu, jak se na tu svoji kariéru dívat dlouhodobě a já vnímám i tu svoji práci, že by se člověk měl těma otázkama toho investora otevírat dlouhodobě, aby se prostě na ty peníze nedíval, přesně jak říkáte, teď, ale díval se na ně prostě na dlouhý čas. A proto já říkám, je potřeba mít těch kupiček víc, co znamená mít to rozložení, mít tu diversifikaci, to slovíčko, který, když jezdím za těma základníma školama, tak to slovíčko neznají vždycky, co to, jestli na něm mluvím maďarsky nebo francouzsky nebo jak, nebo, nebo, takže... takže, Je to strašně důležité slovo. A Ještě. Ale jsem strašně rád, že to tady zaznívá, protože já jsem mm. třeba takovou debatu ještě neslyšel, kde, bys, mm. kde by uh, tady o tom se v nějakém podcastu bavili. A myslím, že to prostě tohle je přesně o čem se prostě musíme bavit, aby se ti lidi v tomto vzdělávali a, a pak třeba těch potenciálních krachů bylo méně. Bude to asi pořád, ale aby toho bylo prostě méně.
1: Já, já možná jen takový jako typický příklad, jo? když se tu dnešní dobu. My, my za sebou máme na, na trzích velmi úspěšné roky výjima toho posledního, tam tam na tom trhu byly negace, byly tam prostě nějaké záporné hodnoty, akciový indexech a podobně. Ale pokud byl nějaký investor, který začal investovat třeba před pěti roky, dobře si vyvážil nějak portfolio, dobře se ho naskládal s nějakou kvalitní diverzifikací, mm. tak ten, ten s tou, inflací, to, tou vysokou inflací toho minulého roku nebo tou současnou vysokou inflací nemá problém, protože to portfolio, pokud je dobře poskládané, tak tu průměrnou inflaci prostě poráží. Mm. Jo? Mm. Pokud na někdo začal před rokem, tak nejenom, že nějaká vysoká inflace, ale asi bude i v nějakých záporných hodnotách, a má pocit, že to nefunguje, ale toto se prostě rozmělní v tom, v tom čase. Jo. Jo, je tam potřeba za ta trpělivost, to dobré, dobré rozdělení a vyhnout se takovým těm omylům, že někomu svěříte své prostředky, vy s formou nějakého dlouhopisu, on vám je v takovéhle tržní situaci, to riziko je výrazně vyšší, on vám je za, za rok, za dva, prostě za pět, nebude schopný vrátit, protože prostě nebude s čím. Ta mm. tržní situace bude proti němu.
2: Jste mi otevřel vzpomínku, když jsem obhajoval diplomku, tak přesně tam seděla přede mnou ta uh, komise. A já jsem měl téma vývoj stavebnictví uh, dalších deseti let. Chytil jsem samozřejmě to nejlepší období v době covidu, v době uvozovkách začínající války době, kdy nebyl materiál, době, kdy prostě ceny lítaly všelijak možně u stavebněství a měl jsem otázku, no a jak vidíte, predikujete za 5-10 let, takže jsem měl jako tu možnost vlastně jim říct si na základě výpočtu, že v podstatě sice tady je nějaký výpočet, jak by se to mělo vyvíjet, ale že bohužel teď v tady tu chvíli díky inflaci covidu vládě, A samozřejmě Rusko versus Ukrajina, prostě nejsme schopni říct, jestli jako tady zejtra budem, nebudem a jak to celý bude. Takže jsem měl o to jednodušší vlastně tu obhajobu, protože prostě oni potvrdili, no bohužel jako nevíme. nevíme.
1: No, je je, je to tak, ale tam třeba je dobré si uvědomit to, že tohle se vám přesně probítne třeba do toho stavebnictví. Tyto vyšší náklady, vysoká inflace, vysoké sazby. A teď je otázka, jak, jak silná bude ta, ten developer, ta společnost, prostě jestli to ustojí. Jo, jestli ustojí, jestli dokončí ty svoje pro, projekty. Do těch projektů bude muset promítnout ty vyšší ceny, pak jestli to jako prodáte na tom trhu, tak ta kupní síla bude nižší. A to všechno je dobré zvažovat, ale neznamená to, že, že, to nemů, že to je špatná investice na první dobrou, ale vždycky je dobré se nad tím zamýšlet, takže potřebu nějak diverzifikovat, potřebu to mít dobře rozložené, aby v něčem, co nebude zrovna fungovat, se mohl počkat. Až to bude fungovat, až to mm. bude fungovat. Mm. A v něčem, co zrovna funguje, tak z toho jsem třeba mohl v čase někde vybírat prostředky mm. když z toho portfolio potřebuje mm. část vybrat.
0: Já právě přesně, o čem se bavíme, tak my už jsme tady to jméno několikrát zmiňovali, ale my jsme vlastně konkrétně pro, pro Pavla Buchu z Plzně tak i společně komunikovali nad tím jeho portfoliem. A tam si myslím, že to je přesně typický příklad že máme těch druhů aktiv prostě víc, že to portfolio je opravdu rozložený a já jsem se mu prostě snažil vysvětlit, že ať se na to jako nedívá teď, protože teď, kdyby se na to díval, tak to prostě všechno vybere a to by přesně vybíral s tou ztrátou. Takže tím, že, jsme mu jak, nebo že jsem se mu snažil těma otázkama hmm. otevřít to dlouhodobé vnímání, pak jsme to společně nějakým způsobem dali dohromady to portfolio, do toho samozřejmě nějaká nemovitost a tak dále. A to si myslím, že je přesně ten příklad, jak by to podle mýho mělo vypadat. A jestli třeba dneska ještě do toho by měl nějakých 5% portfolia, nebo já nevím, 3% a řekl, teď chci začít prostě si sám investovat, tak to jsme říkali i před natáčením, ok, tak si to jako zkus. Ale mělo by tak, že 97% portfolia bude někde v nějakých spekulacích a zbytek hmm. prostě bude v nějakých těch stabilnějších aktivech, no.
1: už přesně se to naznačil, to je, je přesně ten správný případ, protože jo. o tom trošku jako mám podvědomí, kdy opravdu ty prostředky jsou rozdělené, jako v čase, to znamená, je to nějaký bezpečný investiční scénář, mm. nějaký dlouhodobý. A vlastně to rozdělení je tam, je tam absolutní minimalizace toho, že by o ty prostředky v takovém rozloženém portfolu ten investor mohl přijít, je tam ten výnosový potenciál a zároveň díky té diverzifikaci vlastně máte v čase, než mm. za 10, za 15 let, to bude potřeba ty prostředky mm. vybírat, tak si vybírat prostě z které té hromádky je to efektivnější vybráv, které třeba počkat. Mm a ten, ten, můžete i ještě naproti nějakému jako zajímavějšímu výnosovému potenciálu hmm. tím, že s tím portfoliem budete efektivně nakládat. Jo? A to je nějaká cesta nějakého základu a rozumím tomu, že potom někdo si chce zkusit nějaké kryptominy, nebo si chce kupovat akcie sám, nebo někde bude věřit nějakému startupovému projektu a svěří mu své prostředky formou dlouvesů. Ale toto to všechno jsou jako nějaké rizikovější pozice a měly by být vnímány jako doplňkové. No, ten základ nový postavený jinak.
0: Ale dneska lidi mají peníze a první, co udělají, tak se dívají tady na ty. Co jste říkal vy, různý spekulace a tady tohle A tam ty svoje jediný peníze. co jsem dneska i viděl portfolia, že měli jen lidi na důchod v nějakým startupu na Lance nebo kde. Jo, to je, hmm. jak kdybyste seděli na židli, kdyby a pod sebou jste si podřezával tu větev a, teda tu, <laughs> tu židli tu nožičku a doufal, hmm. že to nespadne. Jo. Tak
2: Lanka že no. tam je inflace na 65%. No. No. Ano no, to takže... je vysoká.
1: Ale ještě je tam jakoby jeden extrém. Když už se teda rozhodnu si koupit nějaký takovýhle projekt, hmm. nějaký ovozovká rizikovější, tak proč to mám dělat za nějaký 9-10 výnosu? Jo? Radši bych chtěl nějaký podíl. Když tomu tolik věřím, a mám to natolik dobře jako prozkoumané, že jako investor věřím tomu, že to bude fungovat ten projekt, za 9, za 10%, když dneska si, dneska si pořídíte termínovaný účet třeba za 6, tam máte nějaký nadvýnos, třeba 3%, za, za to obrovské riziko. To je prostě úplně to je hmm. nesmyslná investiční volba. Ano, ano a to je
0: přesně to zase. Já to kreslím těm dětem na základní škole. Likvidita, výnos, riziko. A dneska neexistuje platí. investice, kde by prostě jste to měl k dispozici hned, hmm. bylo minimální riziko a vysoký hmm. potenciální výnos. Taková prostě není. A vy ne, musíte najít to, ten balans. To o no? platí. To hm. platí. Jo, ano, ano.
2: Petrohelník platí, platí jo, ta platí. rizikový jo. nos. Já ty přemýšlím nad myšlenkou, co je jako zvláštní, že furt ještě v Česku nechcem věřit ve finále. Nebudu říkat jenom finanční poradci nebo koučové, ale i realitní ma- makléři. Kde prostě jako my jim nechcem otevřít nějakou tu prostě svoji identitu, nějaký ty možnosti a finanční nějaký prostředky, ale pak jsme schopni koupit Třeba na sílance, člověkovi, kterýho jsme nikdy neviděli, Přesně. který možná ani neexistuje, tak jsme schopni jako poslat tam ty peníze a tomu jako
0: věříme. Ale to se stačí podívat na myšlenku, jestli jste viděli film Vlastníci, když tak se podívejte, tak tam prostě seděli za, sto- za stolem ty paní a říkali, že by v životě nikomu nic nepodepsali a celý film končí tím, že tam sedí dva borci v kvádru, oni říkali, tady mám bílý papír, podepiš to a oni, jo, tak s tím nebudeme mít starosti a podepisali to tam, jo, takže tím tím jsem si si prošel, tím, že vypadali
2: dobře. Společenství vlastníků jednotek, já jsem předtím řešil zateplení budov, takže jsem chodil na schůze a fakt jako často to fakt bylo tomhletom procesu, že tam přišel člověk a teď prostě začal přesně na konci, když už to bylo vyrocený, tak se tam jako dostal jako ten univerzál tím, co jim chce poradit a často ty domy ani nezatepily. Přišli o peníze, byl to problém a třeba teď už v Praze existuje profi předseda. Který samozřejmě víte, jak to je, když jste profi předseda, tak prostě máte... Ne.
1: Rozumíte? Prosím? Ne, že tomu rozumí? Profi.
2: Tak, ale není to, že to chtěl sám začít dělat, ale je tam přesně nějaká investice od firm, stavebních. a v podstatě jako hmm. je to zase taková ta nechci tady to otevírat to téma, Já. protože je to problémové, ale vlastníci perfektní
0: příklad. Úplně bych se na to podělal, tam jdou vidět ty lidský charaktery, různý ega, jak se tam hmm. střetávají a finálně paní, který by nepodepsali nikomu nic, tak tam vidí dva lidi v kvádru, podepsali jim bílej papíra, ti už si s tím dělali, co chtěli. Super, děkuji tady za tu debatu, protože to si myslím, že je fakt super. Já jsem ještě o tom jako neslyšel se takto bavit otevřeně v uh, nějakým jako veřejným podcastu. Uh, další otázka, pojďme asi už konkrétně se bavit, co znamená ETF, pasivně řízený fond, rozdíl, podílový fond, aktivně řízený fond. Tak klasická otázka dneska, někdo přijde, našel jsem si ETF, chci to koupit, tak jaký máte na to pohled vy a jak nad tím přemýšlíte?
1: ETF jako, jako investiční nástroj, se myslím, že už je v jako mnohem v bezpečnější investiční nástroj než nějaký ten, ten typ dluhopisů, o kterém jsme se bavili, a podobně, protože opravdu tam už dochází k jako nějakému rozdělení. Koupíte si nějaký index, koupíte si třeba index SP 500, koupíte si 500 největších amerických společností v rámci toho indexu. Takže to je asi v jako pořádku, ale pak tam opravdu vzniká taková ta debata, jestli to ETF ta pasivní strategie, kde vlastně jenom přikoupíte ten index, anebo aktivně řízený fond, který sice má vyšší náklady, ale ty náklady jsou vlastně za to, že uvnitř ten fond je nějakým způsobem řízený. To znamená, ty akci někdo vybírá a může to vést k lepší výkonnosti. Je celá řada fondů, těch aktivně řízených, které k té lepší výkonnosti nevedly dlouhodobě ale jsou i fondy, které opravdu jsou řízené kvalitně a vydělejí si nejen na, na ty vyšší náklady v tom fondu, ale viděli něco navíc i pro ty klienty a zároveň možná je to trošičku bezpečnější investiční scénář obecně. Co je ale důležité, Dneska zase se výrazně jakoby mění to tržní prostředí, třeba spolu akcí a shodou okolností před týdnem jsem se účastnil nějakého setkání s jedním z manažerů jedné velké společnosti, který řídí hodně známý fond zaměřený na americké akcie. A tam bylo opravdu zajímavé téma, že se díval na ten index S&P, a dívali se na to řízení toho fondu. A v indexu SNP se vám řadí uh, ty společnosti podle tržní kapitalizace, takže tam máte nejvíce ty Microsoft, ty Apple a podobně, s, nějakou, s nějakým procentovním zastoupení 7-6 A to je v tom indexu dané podle té tržní kapitalizace. A tam právě ta úvaha uh, uh, těch zprávců tohoto fondu byla, že tyhle ty akcie jsou už výrazně nadhodnocené, ty valuace jsou vysoko. A dostávalo se to do, do situace, kdy oni úplně chodili vyprodat z těch fondů, budou tam kupovat nějaké jiné. A, a co tím chci říct? Tady, tady v těch transakcích vlastně hrajete možná o víc než nějaká nákladovost na úrovni fondů. Jestli to dopadne líp nebo hůř, to poznáme v nějakém čase, no, ale historicky třeba ten fond zrovna index SP dlouhodobě poráží i přes ty vyšší náklady. Hmm. To je jeden úhel pohledu. Druhý úhel pohledu je, že prostě z pravidla investov přijde s tím, že bude investovat jenom jedním směrem, vyz třeba americké akcie. Když jsme u indexu S&P, pokud byste se podívali na nějakou dlouhodobost, tak... Posledních 10, 12, 13 let. Amerika je ho, nebo i ten index vlastně jsou hodně zaměřený jako tím technologickým směrem a v těch nízkých sazbách těm technologiím se výrazně dařilo, takže americké akcie byly nahoře a je to řekněme nějaký takový jako regionální vítěz toho posledního období. Pokud byste se ale podívali třeba na, na index SP mezi lety 2000-2009,
0: ano, ano. což máme desetiletý uh, horizont, tak máme... většina investorů ani nedrží ten desetiletý
1: horizont. Je to tak. Tak
0: je minus 5,6 nebo 8 nebo kolik to tam bylo? to bylo
1: dokonce, v, v tom období, když jsem si to měřil, bylo to nějaký minus 10%. No, minus 10%. Srovnával jsem si to třeba s indexem Emerging Markets, hmm. ten byl v té době třeba 155%, jakoby plus. A, a hlavně ten Emerging Markets v nějaké době před rokem 2008, tam výrazně rostly třeba čínské akcie. potom je tam si Molišánů pro daleko zajímavější výnos. Ale... Ta hlavní pointa je v tom, že není úplně dobré investovat jenom jedním směrem, to znamená mm. třeba americké akcie. A když jsem se na to podíval jako tím zpětným pohledem těch 20 let, mm. tak někdo, kdo by si koupil jenom ten americký index a chtěl by třeba v roce 2, 8, vybírat prostředky, vybírat. tak bude vybírat nějaký zápor. No. Mm. Jo. Pokud by měl to portfolio lépe diverzifikované, hmm. tak mohl někde vybírat nějaké kladné hodnoty a zároveň si taky v tom indexu mohl počkat na, na ty úspěšnější následující roky. Jo. A o tom je ta diverzifikace a o tom je nějaký ten, 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 ten efekt, který ta kvalitní diverzifikace vám může přinést hmm. vlastně navíc, pokud neinvestujete jenom jedním směrem.
0: Ano, ano, to je přesně jak pan, jak pan Vávra vlastně chodil a to byl takový boom, že říkal prostě, běžte a dejte tisícovku do S&P 500, ale přesně, když si mám horizont, 10-letý horizont, což opravdu dneska, když někdo nemá toho člověka, s kterým to řeší, tak nevím, kolik procent vydrží opravdu to dělat každý hmm. měsíc pravidelně deset let. si myslím málo a i kdyby to dělal tady od roku 2000 do 29 nebo do 20, tak by byl minus nejme tomu 10 no. no
1: jakoby tam ještě možná trošku to opraví. Ona, kdyby to byla investice, tak by se to promítlo mm. možná trošku jinak, protože tam ty prostředky kumulujete jako v různém čase, takže možná, že by tam ani nebyl zápor. Mm. Ale, ale tady jde spíš o to, že prostě nevíme, co nás čeká. Jo, pokud se na to zase budu dívat optiku amerických akcí, typicky technologický sektor a spoustu klientů k tomu inklinovalo. Mm-hmm. Oni nakoupili někde na tom píku nebo pod tím píkem někde nakoupili technologické akcie. Technologické akcie mohou být dalších 10 let záboru, pokud, mm. pokud jdete tenhle tím směrem. Vlastně to znamená, Amerika může být další desle záporu. Prostě a pokud máte špatně diverzifikováno, tak, tak vlastně budete vybírat zápor, a to vlastně nechcete, ale budete muset realizovat tu ztrátu. Jo? To znamená, určitě bych se zamýšlel nad nějakou kvalitnější diversifikací v rámci jo. toho portfolia.
2: Což je ta super odpověď od vás, že obyčejný člověk i přes to, že si dělá, nějakou analýzu, analytiku tak tu historii už ani nezjistí hmm. a tu budoucnost neví. Že jako... Já bych možná
0: chtěl takovou jako message, protože to je taková ta otázka, která, nebo kterou já často řeším, teď jsem taky měl takovou velkou, velkou debatu právě s pánem, že si myslím, že Vůbec nějaký vstupní náklady, kterým si já zaplatím toho člověka, který se mi o to stará. I třeba i ty průběžní náklady, kde si platím tu aktivní zprávu, takže se na to člověk nemůže dívat jenom to, že teď něco zaplatím, ale musí se na to dívat opravdu dlouhodobě. Jo, a i někdy, když na začátku mě to stojí míň, tak zase dlouhodobě tam můžu mít jakoby větší výnos, než můžu a nemusím. Ne, jo, ale, ale přesně to pak navazuje na to, co jsme se bavili, bavili spolu. Takže nejenom se dívat na to co mě to bude na začátku stát, ale kam mě to může dlouhodobě
1: dovést, no? Já možná k tomu tématu setkal jsem se poměrně nedávno s jednou analýzou od společnosti Vanguard, která se, která se dívá na nějakou přidanou hodnotu poradenství. A tam, bylo teda, tam se to měřilo jako z více uhlu pohledu, ale, ale ten závěr byl takový, že, že ta přidaná poradenská hodnota je někde až 3 ročně. Mm. Přidaná nějaká komunikace s poradcem, ať už z pohledu toho, jak se chovat v nějaké tržní situaci, ať už z pohledu nějaké alokace aktiv a podobně. A já se obávám, že dativá většina klientů se prostě nějaké lepší výkonnosti prostě neprošetří. Že, že někde fakt jako stojí za to se o tom pobavit s někým, do tomu rozumí a ten ten, ten ten, řekněme, stupní náklad nebo nějaký mm. náklad, který za to jako investor mm. dáte v tom dlouhodobém procesu, je absolutně marginální záležitost. Jo. To slyším hmm. tohle poprvé a to, to se je, mi
2: velmi líbí jako tohle. citát, že ty 3% v případě nějaký spolupráce. na dobrý nadpisek, jo. že? jo? Jo, hned mě to cvaklo, to je, to, to je úderný, to je to, co se neví a to
0: si Práce myslím, se s že... finančním poradcem znamená Ta. plus 3%. To je bomba, to se, hmm. mě, to se mi líbí. To
1: rád slyším, ale <laughs> je pravda je taková a vidíme to v tom reálném životě. Investoři dělají jako spoustu chyb. Jo. S tím se setkáváme na, na Hlavně na denní Emoce, báze. emoce báze. Tam
0: ovládají, no. Což je podle mě to ten největší problém.
1: I, I tam může být výrazná poradenská černá hodnota, že někde krutíte ty emoce. Ozáš nějaké větší voletletě na trzích. Ano, to, Já si myslím, je... že třeba
0: jenom taková rada, která může udělat hodně procent, je nevybírej to. Jenom tohle. Teď to nevybírej. Ne, nebo teď to nenakupujš. Nebo, ne, nebo to
1: nakupuj nějakou diverzifikaci. S nějakým e, diverzifikačním no. modelem. Je to...
2: teďka taky, o, kamarád, kupuje teď byt v Praze na investici. A taky investuje tisícovku měsíčně a nějakým způsobem se dostal k tomu jeho vývoji a v podstatě tam nic nevidí. Má to třeba tři roky a on říká, ale já to asi vyberu, protože prostě tam není vidět. A já říkám, hele, tisícovka tě nezabije, nech to tam a koukej na to, najdlouho si investoval, 30 let. Tak říkám, hele, pořeš to s tím tvým poradcem, ale je blbos. Aby jsi to prostě teďka vybíral, mm-hmm. protože přijdeš o prachy a tisícovka tě nezabije. Takže ano, asi, asi jo. No. Mm-hmm. A to je přesně ono, že se koukne na ten gráv nebo nějaký uh, průběh. Když uvidíte, kratlby jev na tom trhu. A teď tam vidí šá dolů
0: a dostal ven a, a důsto, to. V, na, jo,
1: končím, to, končím, končím s dobrou.
0: Jo, 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 jo. Jo. Ale ono to není podle mě přesně, jako by ta práce toho poradce kouče je tak nejenom v investicích, otevří tomu člověku jakoby dlouhodobě, co znamená je nejenom v investicích, ale jak se dívá na ten život, jaký má finanční cíle. Takže přesně to je ta přidaná hodnota.
1: No. To, to je jakoby stra, strašně důležité. Hmm. A jestli tady, si Bernard, jestli tady Bernardes zmínil jakoby tu, tu pravidelnou investici, tak ta pravidelná investice, hmm. když se tomu z nějakou nadhledu, tak mělo by to být nějaký, nějaký dlouhodobý průběh, to hmm. znamená, kde se člověk zajišťuje třeba na rentu, na důchod a podobně. Tak. A já jako investor, pokud investuji pravidelně, tak mě ani tak nezajímá, jak se to zrna vyvíjí. Pro mě je důležité, abych měl dobře diverzifikováno. Hmm. A pokud trhy te, teďka klesají, tak jsem vlastně rád, protože já nakupuju. Já nakupuju prostě a ve finále v tom, tom dlouhodobém hmm. procesu chci udělat co nejvíc těch levných nákupů. Jo? Hmm. Tak, takže pokud úplně nutně teďka nepotřebuju vybírat, hmm. jo tak je pro mě jakoby super, vlastně, že tam je nějaký pokles, že udělám pár těch hlednějších nákupů. A to někde velmi pravděpodobně v tom dlouhém čase se mi někdy zhodnotí o, o, o něco víc. Hmm. Takže pokud bych měl brát svoje pravidelné investice, tak hmm. upřímně řečeno vůbec nesledu. Jo? Prostě to má něakej, vím, že jsem se nějak diversifikoval, tak. Jo? A jak se to zrovna vyvíjí, to Řešit. mě je úplně tak. Já to krápí. přesně
0: dělám jako sám, protože se snažím řídit těma radama, který prostě já dávám těm klientům a přesně mám udělaný portfolio, mám tam devět fondů, mám to vlastně aktivně řízený. Mám prostě měsíční uh, trvalák, odchází mi to, nedívám se na to a vím, že jsou to opravdu ty peníze, které vím, že teď nepotřebuju. Hmm. Vím, že ta možnost výběru tam je, protože těch kupiček je tam víc, ale mám prostě tady daný horizont 15-20 let a toho se chci držet, takže tak by to přesně mělo vypadat.
1: No? Já možná v tomto svěru, pokud o osoby, tak jsem trošku až v extrému, že opravdu odkládám víc, než bych asi i měl, protože to a pak, pak mi to někde v tom, tom měsíčním cashflowu někde chybí, takže někdy vybírám vlastně hmm. i dřív, ale zase díky té diverzifikaci vlastně kolikrát jako vybírám i, i efektivně. Jo? Ale já v tomhle tomu jsem jako poměrně striktní, protože si říkám, čím prostředků člověk utratí, Hmm. Pokud to tě nepotřebuje utrácet, tak jim lépe potom může být zajištění v době, kdy už prostě třeba nebude vydělávat jo, a bude chtít mít nějaký komfort a nějaký klid tak. a nebude se tí stresovat z toho, že mu prostě někde chybí na něco, kdy se zvednou energie a podobně. To, co teď se vlastně děje. Ano. Důchody, super, super velké téma. Velké téma. Super.
0: Takže to jsme. Takže přesně, aby ten investor se nedíval jenom, co ho to na začátku bude stát. Díval se na to dlouhodobě, to si myslím, že jsme rozebrali tím je splněný téma poplatky u investic a tak dále. Pojďme možná na to poslední. Ty už si to Berny zmínil, že máš kamaráda, který plánoval do nemovitostí. Tak by mě, pane Van zajímal vůbec váš třeba názor na uh, investování do a teď můžeme říct. Uh, nebo dejme těch fyzických nemovitostí, protože to je asi takový nejčastější mm. kor těch sportovců. každý to prostě vidí, dobrý, mám nemovitost, budu pronajímat, ale co s tím je ta práce, to pak je dobrý podle mě se zeptat těch lidí, co už tu investiční nemovitost mají, protože já, když se s něma bavím, tak už jsem se setkal i s tím, že mi řekli, no já už bych do toho znovu nešel, hmm. když věmuže dneska ten nájemník má pomalu větší pravomoce než ten vlastník toho, že ho tam nemohl půl roku z toho dostat, nedostal peníze, doteď je neviděl, takže pak tam si udělal nějakou párty, sousedí naštvaní, Takové jsou příběhy. To mě zajímal ten váš pohled na to.
1: Uh, tak to, tohle je přesně ono, že v momentě, kdy investujete jako by tímhle tím svěrem, tak si musíte, musíte si uvědomit... Uh, že samozřejmě to bude spojené s nějakými náklady. Ne, vždycky tu nemovitost budete mít pro Možná, že se tu nemovitost kupujete na hypotéku. To znamená, záleží na tom, jak se vám třeba povede zafixovat úrokové sazby, v jakém tržním prostředí nakupujete. Ale pokud, pokud se bavíme třeba už o, tom, o, o té vstupní investici, investici kdy do toho vstupujete, tak hodně těch investičních nemovitostí bylo kupované na hypotéky. Dá se říct, že při těch nízkých sazbách, pokud někdo to dobře zafixoval, tak to vlastně jako bylo. I, I správně, tak. ale zase si také je potřeba uvědomit, že ty levné hypotéky vlastně tlačily tu cenu nemovitostí nahoru. No. To znamená, vy byste si někde ideální nákup je to koupit ještě za co nejmenší cenu mm. a za co nejnižší sazbu a pokud možno co nejdelší fixovanou. Mm. Jo? Mm. A to už se málo komu jako povedlo uh, trefit. Ano, to znamená. Jedna
0: a půl na 10 let, ta doba už je pryč. No. To už je pryč.
1: Ale někdo má třeba zafixováno. Mm. Někdo mm. si zafixoval tu hypotéku takhle na dýl a je to asi OK. Ale problém, e, problém je v tom, a to, s tím se teďka možná mnoho investorů tohoto typu vlastně setká, že se dostanou do situace, kdy koupili to nemovitost třeba velmi draze. A budou... Přijde obměna fixace, mm. sazby možná budou pořád vysoko, najednou a ty náklady budou výrazně vyšší, budou. budou prodávat, ale pokud budou prodávat, tak neprodají ani za tu cenu, za kterou koupili. Mm. Jo? A to můžete realizovat jako poměrně i výraznou ztrátu. To znamená, je to... Jedna z možností, jak investovat, ale aby to bylo funkční, musí to dělat nějak efektivně hmm. a nejenom slepě pořád jenom nakupovat, jenom na základě třeba ukazovat, že jsou nízké sazby. Hmm. Protože můžete koupit něco, co je velmi drahé. Je velmi no, drahé. To je, drahé. je tak.
0: A ty jsi to Berny krásně řekl, že tam opět jsou ty emoce. Co znamená, ty máš tu fyzickou nemovitost, to je lepší, než vidět ten milion na papíru. Hmm. Ale má to potom ty úskalí, což si myslím, že je taky dobrý o tom se bavit. No, třeba můj názor na to, já když se bavím o nějakým větším portfoliu, tak se bavím, že bychom výhledově třeba tu nemovitost tam chtěli. Pokud přesně zvážíme, propočítáme si lokalitu, nějakou návratnost, kolik mě to bude stát a tak dále, ale určitě si nemyslím, že v tom portfoliu by mělo být nemovitostí třeba 10. Protože to už buď potřebujete nějakého správce, což hmm. mě zase něco stojí, nebo si někoho zaměstnat. Teď když si vůmu, jsem ten fotbalista, budu mít 10 nemovitostí. Tak já nechci řešit před zápasem, že e, vytopili vanu, že se pokazila pračka. To prostě by neměl. A to jsou všechno to, co těma otázkama zase se. A ty říkají, no, tak to asi dává smysl, no, tady tohle.
1: Zároveň je tam nějaká nižší likvidita, hmm. jo, to znamená, je by to velmi špatná Přesně. diverzifikace. Těžko prodáte jeden pokoj,
0: jo. musíte prodat celý byt. Musíte no? prodat
1: celý byt, ale zase v nějaké situaci, kdy budete potřebovat peníze, a to bude pravděpodobně taková hmm. tržní situace, kdy, 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 kdy takových investorů bude víc. Ano. A to bude nucený vlastně možná podat por, jako pocenou. Hmm. No. A, a vím, to... že
0: byla i, ještě se omlouvám, že do toho vstupuju, ale taková statistika, co si myslím, že je dobrý říct, že a to bylo v době, kdy ty sazby byly nízko, tak průměr na prodání nemovitosti bylo tři čtvrtě roku, když to řeknu, než to někam dám, než hmm. tam jsou ty obhlídky, než ten, co to chce, tak si vyřídí hypotéku. Takže to bylo jako průměrně hmm. zhruba tři čtvrtě roku, zná ta přeměna, to, že mám tu nemovitost, za to, že mám za to tu reál, ty reální peníze no? a hmm. že je prodám. Hmm
1: to určitě ano, ale je to, je to, měla by to být hmm. nějaká součást uh, portfolia. Rozumím ještě, tomu, no. že k tomu lidi, nebo investoři inklinují, ale určitě bych to nestavil tak, že jedinou investici, kterou mám, je nemovitost. Hmm. No, to, 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 to asi není úplně efektivní.
0: Super, super. Já si myslím, že jsme probrali všechno, že to byla opravdu diskuze, kterou jsem ještě neviděl a myslím si, že by si to měl opravdu každej poslechnout, protože tady padly ty myšlenky, které se běží na schůzkách bavíme, ale zase jsou to prostě jednotky lidí a trošku si na těma svýma penězma se prostě dívat dlouhodobě, no? což jestli by si měl člověk z toho odný, z toho dnešního rozhovoru, tak si myslím, že by to byla, byla pecka. Přesně tak. Já si myslím, že
2: ten polet byl samozřejmě odborný, ale zároveň i z toho mýho, co jsem naznačoval, tak trošku i to, co žijeme všichni i v tom sportovním, i v tom profesním životě. A Díky. Děkuju za tady ten pohled.
0: Děkujeme. A to byl investiční analytik Marcel Vandouch. Děkujeme.
1: Děkuju za pozvání a ještě jednou všechny zdravím.
0: Taky.